0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. En el lado A de la historia, aprendimos sobre la historia de crecimiento de este brasileño, que tuvo un papá carpintero, y una madre que lo formó y le enseñó sobre el poder de las reglas. Él trabajó desde muy joven, desde los 12 años. Él aprendió sobre responsabilidad e iniciativa. Y ahora, en este lado B, nos va a contar sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que debe tener un hacker del talento. Incluso Antonio lo llama HR Legacy, o legado de talento humano. Y entre varios autores que lo inspiraron a crear estos, pues por supuesto está Dave Ulrich. Los 10 puntos
1: entonces eh, vienen de mi experiencia. Vienen de, de, de mis 35 años trabajando con gente, con organizaciones distintas, con eh, industrias distintas, con clientes distintos. Eh, y creo que es parte de mi suceso y de lo que he, he logrado hasta hoy. Y no solo yo sino también la gente que trabaja conmigo. ¿no? Yo veo que cada vez hago, hago, hago coach de algunas personas y también soy mentor, y veo que la gente cuando, cuando, cuando hablamos y viene con sus puntos y utiliza cosas que aprendemos de estos 10 eh, puntos claves que vamos a hablar, es siente que funciona. Entonces creo que ese, este es el punto, el punto interesante de, y por eso me gusta hablar Estoy hablando de eso con mucha gente porque creo que Recursos Humanos realmente necesita ponerse como estratégico. Creo que a veces nos dejamos afuera de la cancha mirando el partido cuando deberíamos estar dentro de la cancha, ¿no? haciendo con que el partido sea interesante efectivamente, ¿no? porque tenemos toda la capacidad para eso. Eh, no tiene una orden Sino para mí son todos igualmente importantes, ¿no? Uno de ellos, uno es el conocimiento del negocio, ¿no? O sea, es imposible, imposible que tú logres hacer proyectos, seguir de manera estratégica si tú no conoces el negocio. Esto es básico para mí, ¿no? Pero hay áreas, hay tres áreas que especialmente hay que profundizar. Además de conocer qué hace el negocio, para qué envíen, qué son sus clientes, qué tipo, qué tipo de cosas aporta para la sociedad y todo lo demás. ese es el negocio. Pero tiene que conocer de finanzas. No, no, no puede ser una persona de recursos humanos, efectivamente, que no conozca los números. Tiene que saber leer un P&L. Tiene que saber eh, dónde, dónde van los gastos, dónde van los proyectos, qué, con qué hace plata una compañía, tiene que entender, o sea, no necesita obviamente ser un financiero a 100%, pero los conceptos básicos y la, el impacto que eso tiene en la organización, tiene que conocer y tiene que saber cómo hablar sobre eso, ¿no? Una otra área, que es el área de, de sistemas o IT, porque vamos a ver que uno de los puntos que pongo ahí es el tema de digital. De recursos humanos seguramente... En algunos, en la mayoría de los casos, lo que he visto es que todavía está un poco retrasado en el tema de digital y no es posible hacer cosas en este mundo si tú no tienes una partnership con IT. Eso es fundamental, ¿no? La gente que te va a ayudar en eso es la gente de IT. Entonces tienes que conocer este medio también. Y el, y el tercer también para mí súper importante es marketing. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar de experiencia del cliente versus la experiencia del empleado, que son cosas que tienen que estar alineadas. Y quien está a cargo de eso es marketing. Entonces los dos tienen que trabajar en mi visión super.
0: Así que la primera es conocimiento del negocio, en la parte financiera, tecnológica y de mercadeo especialmente. El segundo mandamiento. El otro
1: punto es un, es un
0: consejero, se dice así, ¿no? Me imagino.
1: Tiene, tiene que ser un consejero con un termómetro en las manos. ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes ir a un, a un presidente de una compañía, o a un director, o a un vicepresidente, sin conocer lo que está pasando en la organización, porque si no, no tienes cómo aportar. Y eso significa llevar información, pero también tener el pulso que me gusta decir, que es, mira, acá podemos tener un problema. Aquí está pasando algo, y aquí no estoy hablando de chisme o cosas así, estoy hablando de efectivamente llevar temas que son importantes para la organización. Por eso eh, el hecho de ser un consejero, este, por eso la palabra es importante en este sentido. ¿no? Eh, tener un, eh, un, otro, un otro punto, es eh, tener relaciones profundas, porque si no tienes relaciones profundas, no vas a lograr hacer cambios. No, no, no se hace cambio simplemente con, hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Un minuto de charla y ya te metes en un tema de trabajo. Es imposible. Vas a tener que generar relaciones más eh, importantes para realmente eh, hacer los cambios, ¿no? Y con eso combino con el otro punto, que, que es conocer a la gente en sus cabezas. ¿Qué está en, su, en sus cabezas, efectivamente? En especial, las personas claves. Las personas que hacen con que las compañías crezcan, que se movimiente, que cambie. Entonces, tener, meterse, intentar meterse en la cabeza de las personas claves es fundamental para hacer eh, eh, cambio, Fundamental, ¿no? Porque son ellos, como sabemos, ¿no? O sea, si tú tienes mil personas en una compañía, no son las mil que hacen los cambios, ¿no? Son algunas, en especial y que recursos humanos tienen que estar absolutamente conectados, porque ahí podemos profundizar, pero son la gente que tenemos que cuidar desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista de compensaciones. Esta gente tenemos que cuidar mucho más, ¿no? El otro punto, obviamente, es tienes que ser un experto en los temas de recursos humanos. O sea, eh, es, ¿cómo no puedes ir a, a una discusión eh, con, con, con un cliente interno o mismo afuera sin conocer de los temas que tienes que tratar, entonces por ejemplo tú vas a hablar de compensaciones que dependiendo de, de la compañía, del negocio a veces más complejo o menos complejo no pero yo ya tuve situaciones donde gente de mi equipo no logró por ejemplo atraer a un profesional de ventas porque no supe explicarle cómo funcionaba el esquema de su variable esto es mortal, esto es mortal. Entonces, tiene que ser un experto en los temas de recursos humanos. Si no, no logras. Bueno, el otro es, tiene que ser un, un excelente comunicador. Tiene que comunicarse bien. Yo veo también a veces gente de recursos humanos que no, no le gusta hablar para el público y todo. Esto no es una opción. No es una opción. Esto es parte de tu rol como recursos humanos. Porque tú, por ejemplo, tienes que comunicar es la mejor persona para comunicar la estrategia de la compañía tra transformando las palabras que a veces de estrategia son duras en cosas reales para que la gente logre entender exactamente para dónde quiere ir la compañía entonces ser un, un, un comunicador bueno es, es importante no
0: ser consejero, tener un termómetro para entender las emociones generar relaciones reales y profundas, conocer a las personas clave del negocio y meterse en la cabeza de ellos. Además, y no se puede olvidar esto, es algo obvio, pero vale la pena repetirlo, ser experto en talento humano y nada mejor que trabajar la comunicación para inspirar a otros y conectar con la organización.
1: El otro, aquí vamos por el, el séptimo ya, es absolutamente ser protagonista, ¿no? Es ejecutar su liderazgo como recursos humanos. Y es el ejemplo que hablé, ¿no? De, de, de ir a la cancha y no estar en el escenario, eh, estar en el escenario, ¿no? Y no mirando solamente, pero sino participando de la vida eh, en general de las compañías y de las personas. Entonces, tiene que ejecutar tu rol como líder de recursos humanos, ¿no? Ah, el otro es Tienes que ser digital. Otra vez, esto es parte del, del, del presente y del futuro, eh, los procesos de recursos humanos. Si bien hemos visto mucho avance, en especial, obviamente, por cuenta de la pandemia, ¿no? En general, todos que tenían sus proyectos ahí guardados o pusieron arriba de la mesa y, y, vemos, y vemos esta evolución. Recursos humanos no es distinto, pero todavía veo que, que no somos la primera área en esta, en esta cosa del digital, para mí somos casi la última. Y esto necesitamos ganar eh, velocidad con la cosa digital, porque así vamos a ser innovadores, ¿no? Eh, la otra, y ahí casi la última, tenemos que buscar experiencias extraordinarias. O sea, estamos llenos de, de cosas que son cosas normales, pero experiencias extraordinarias es lo que hace retener a la gente es lo que hace la gente hablar de una compañía para su familia, para sus amigos, decir que está feliz. Y aquí también tenemos un modelo que podemos explorar un poco ahí.
0: Ser protagonista, digital, y el que me encanta, ser un generador de experiencias inolvidables. Porque voy a hacer aquí un paréntesis, es que hay una falta de diferenciación que está, lo que uno podría decir, comoditizando industrias enteras y empleos. Como consecuencia, la indiferencia de los empleados está incrementando peligrosamente la sensibilidad al salario. Por eso, un elemento diferenciador en las compañías es brindar experiencias inolvidables y sorprender con detalles que enamoren es fundamental. Para terminar el legado, los 10 mandamientos, aquí va el número 10.
1: Y, y el último, Ricardo. Todo eso no sirve si tú no... Ejecutas. O sea, tienes que ejecutar. Creo que yo también ya fui parte de, de, de recursos humanos y de discusiones eh, más filosóficas y menos prácticas. O sea, donde la ejecución no, no pasaba. Entonces, no te sirve. No te sirve ser un experto, no te sirve tener relaciones y todo eso si tú no haces con que las cosas realmente... Eh, pasen, ¿no? Que tengas proyectos que efectivamente puedan llevar a las personas a crecer, a desarrollarse, a estar felices, porque al final creo que es lo que todos buscamos, ¿no? Eh, tener más momentos, días de felicidad. Creo que como recursos humanos tenemos un rol, papel fundamental y que podemos hacer. Pero hay que ejecutar. Si no lo ejecutamos, no, no va a pasar nada, va a seguir como estamos, ¿no? Pues estos son los
0: 10 puntos, claro. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Así que, citando a Larry Bossidy en su libro Ejecución, él dice, mucha gente considera la ejecución como un trabajo detallado que está por debajo de la dignidad de un líder empresarial. Eso está mal, al contrario, es el trabajo más importante de un líder y yo le añadiría, del líder de talento humano. Y Antonio concuerda, y además profundiza sobre toda esa conexión.
1: Es, eh, vamos hablando de la experiencia, ¿no? Y ya vamos mezclando con las ejecución y, y otra vez en base a lo que yo he estudiado, ¿no? Y aprendido y discutido. Si, si nosotros tomamos otra vez el modelo de organización para recursos humanos de David Rich, en uno, en uno de sus cuadrados, él dice que 60% de las acciones que tengamos que tener con, con un empleado lo hace el jefe directo, el supervisor, el gerente, el director, quien sea, ¿no? Pero su jefe, su liderazgo, 20% lo hace recursos humanos a través de sus procesos, de sus herramientas y todo. Y 20% depende del propio empleado. Si el empleado no quiere, olvídate, no, no vas a lograr nunca. Entonces, en base a esto... Nosotros eh, creamos eh, un, un esquema que considera nueve etapas, ¿no? Empezando con una etapa de, de branding, o sea, cuidando de nuestra imagen como persona o como compañía, hasta el día en que la persona se va, lo el que llamamos de offboarding, ¿no? Para cada una de esas, de esas etapas o de esas cajitas, hay que definir qué significa una experiencia extraordinaria, o sea, si yo voy, poniendo un ejemplo, si yo voy a hacer un recruiting, yo puedo, tengo maneras distintas y de, demasiadas de hacer un recruiting, ¿no? Puedo postear una, una vacante en, una, en un link en la internet eh, y simplemente tener el descript, la descripción del puesto aburrida, ¿no? Algo escrito simplemente con los 10 puntos y nada más, que es la manera más tradicional que hacemos, ¿no? La otra, y que ya hicimos acá, por ejemplo, es que el dueño del puesto, en este caso lo hicimos con un director de ventas que tenía un puesto, una vacante, él hizo un video haciendo provocaciones para las personas, provocaciones positivas. Sí. Ok, yo necesito, y eso menos de un minuto, tú sabes, ¿no? los videos tienen que ser cortos, la gente se aburre. Y él, él el dueño del puesto, Hablando con mucha energía, diciendo cuál era el tipo o el perfil de persona que él necesitaba para trabajar con él. Te digo que el suceso que tuve el video, porque la gente se vio, wow, quiero trabajar en esta compañía. Porque vi el dueño de lo, del puesto hablando y lo vi con energía y de manera muy clara. Eh, para que yo sepa exactamente lo que necesitan, porque a veces lo que está escrito no queda muy claro, encima, aburrido. Entonces, en menos de un minuto, eh, la gente sabe cuál es el tipo de puesto que necesitamos y creemos que esta fue una experiencia extraordinaria, ¿no?, eh, en ese sentido. Obviamente, es un ejemplo muy muy sencillo, pero lo mismo pasa cuando tenemos el onboarding, o sea, la persona está ingresando en una compañía, uh, y, y eso es, es un problema aquí con nosotros, o sea, tú haces el, todo el recruiting, haces la selección, las entrevistas, o sea, te, te van a pintar una compañía linda, maravillosa, pero justo en tu primer día no tienes tu computadora, o si tienes una computadora que no está funcionando, no tiene el mínimo necesario, y te digo, eso pasa, <ríe> y pasa mucho en muchos lugares que obviamente se transforma en una experiencia mala. Entonces nuestra es enviar una carta una semana antes firmada por el jefe, dándole las bienvenidas a la compañía, preparar todo su espacio para que tenga su mesa, su silla, su computadora con todo instalado, con un planeamiento muy claro de onboarding, de, de, de lo que tiene que hacer en el primer día, en la primera semana, hasta los tres meses. O sea, otra vez, aquí no te voy a poder dar muchos, muchos detalles de eso ahora, porque encima cada día cambiamos algo para transformar cada día una experiencia realmente eh, extraordinaria. Y es lo que estamos armando. Y junto con eso, eh, estamos haciendo un programa de liderazgo uh, donde... Básicamente, y es 100% virtual en toda Latinoamérica, son 160 líderes, empezó uh, hace dos semanas, mañana no tenemos otra sesión, que es, los líderes son los que van a desarrollar las experiencias extraordinarias para sus empleados. En estas nueve etapas, que otra vez, empieza con el branding, o sea, desde cómo aparecemos en LinkedIn. Si tú vas al LinkedIn de eh, Recursos Humanos eh, Epson, Vas a ver que tenemos la misma foto como background. Está, estoy yo con todo mi equipo. Hacemos posteos absolutamente organizados para que la gente vea que, que es algo, los lo llamamos en serio, ¿no? No es, no, es algo, no es una moda, ¿no? Como a veces pasa de ser. Pero basada en el concepto de ORIG, de los 60%, hace el jefe. El entrenamiento que ellos están haciendo es preparándose para brindar experiencias extraordinarias a toda su gente en cualquier etapa. Desde el recruiting, selección, cuando tiene que discutir performance o desempeño, cuando tiene que hacer reconocimiento, porque tú sabes, el reconocimiento puede ser de varias maneras, pero queremos el reconocimiento hasta que llegue el día que uno tiene que irse, el offboarding, la desvinculación, tiene que ser extraordinaria también. ¿Por qué? La desvinculación te puede dar dos cosas cuando uno va. Uno, que uno no tenga, no te haga una demanda laboral, por ejemplo. Porque si tú haces una buena desvinculación con respeto extraordinario, seguramente no te vas a hacer. Y la otra, creo que más importante, que la persona siga comprando tus productos. Entonces, si tú sabes bien, porque tuviste una experiencia extraordinaria cuando saliste, Vas, la persona va a seguir comprando nuestros productos, va a hablar bien de nuestra compañía para, para nosotros. O sea, es un ciclo completo. Por eso la importancia de trabajar en conjunto con marketing. Y eso es lo que estamos haciendo. La ejecución es eso. Vamos a hacer junto con, el, con, el, con los líderes. Tenemos eh, cuatro cinco grupos de recursos humanos divididos. Cada, cada persona de recursos humanos está trabajando en una de estas experiencias y lo estamos ejecutando. Creo que el, el, el ejecutar es realmente poner la pasión, poner un plan, escribir, poner fecha responsable y hacer follow-up. Es, es así, no hay, no hay, mucha, no hay mucho secreto. ¿no? Y es lo que estamos haciendo acá.
0: Para ir cerrando el episodio, el vicepresidente de Epson para Latinoamérica nos deja varios consejos. Hace raro, porque la, uno de los que me hizo mucho
1: sentido es no pidas permiso. Pidas perdón. O sea, ese fue el primero, escuché hace mucho y lo repetí a veces, o sea, porque si tú tienes que pedir permiso seguramente te vas a encontrar barreras, te vas a encontrar gente que no quiere que que te va a poner todo en crisis, te va a crear, no, es que la ley no te deja, es que esto no se puede es que esto va a choquear, o sea, la, la cantidad de barreras que van a aparecer al final, seguramente no vas a hacer lo que querías hacer. Entonces, no pida permisos y pida perdón. Perdón, lo hice, ¿no? Y yo me acuerdo que uno de los primeros libros que leí en inglés aún se llamaba First Break All the Rules. O sea, primero, quiebre todas las reglas. Después vemos qué hacemos, ¿no? Obviamente, con responsabilidad. ¿no? y que hoy y con, con seguridad también, pero sí, hay que, no se puede dejar llevar simplemente por las bajeras que, que aparecen delante tuyo, ¿no? Y eso lo, eso lo vivo todo el tiempo, la gente que trabaja conmigo lo siente seguro, y ahora a veces tengo que, ok, 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 calmate, no, no, no hagas así, espera un poco, entonces sí, que, que eso, pida, eh, no pidas permiso, eh, pidas perdón. Y el último consejo. No tengas miedo. Estoy intentando transformar porque la frase es muy, es muy fuerte en portugués, pero es no, no tengas miedo. O sea, no te importes que enfrente en tuyo este director, un presidente, porque de la misma manera que esta persona va al baño, tú también vas. Come, tú también comes. Tiene emociones, tú también tienes. Y creo que eso es algo... Eh, que yo he visto en algunas personas que también los frenan. O sea, no, no no, tengo, no, no puedo hablar con esta persona o entonces empiezan a sudar, Le, les escapa toda su capacidad de hacer cosas buenas por el miedo. Y eso es algo que sí tengo, hago siempre, hago siempre. No tengas miedo, sigas tu camino, porque
0: tú, tú vas a saber cuál es el mejor camino. Creo que es esto. Llegamos al final de este episodio y este hacker del talento brasilero de Sao Paulo nos deja varios hacks o más bien 10 mandamientos del legado de talento humano el primero, conocer el negocio dos, ser un consejero con termómetro otro, generar relaciones de verdad, relaciones humanas conocer a las personas clave y entender cómo piensan ser por supuesto experto en talento humano, además de todo es clave ser un gran comunicador ser y sentirse protagonista entender y dominar lo digital ser un generador de experiencias inolvidables y por último ejecutar, ejecutar, ejecutar hasta un siguiente episodio